0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Noob Radio. Ich bin heute an einer ganz anderen Location. Ich sitze gemeinsam mit Jan in Darmstadt ähm, in einem Raum. Ab und zu heißt das ganze Konzept. Ja? Wir genau. sind hier gerade bei Quäntchen und Glück. Mich freut es riesig, dass ich euch gefunden habe über eine Empfehlung von der lieben Steffi Gröschow. Die Steffi werdet ihr demnächst auch bei uns im Podcast miterleben und mich freut, dass es wirklich geklappt hat, mit euch so schnell in Kontakt zu treten. Ich glaube, ihr habt ein ganz spannendes Thema. Es geht um ein Thema, das überall präsent ist. Alle reden darüber. Ich glaube, es ist aber total vielschichtig und wir sehen es auch in der Art, wie ihr das Thema angeht. Deswegen freut es mich an. Vielleicht stellst du dich kurz vor und ähm, ja, dann vielleicht noch ein bisschen was, wenn du noch ein bisschen was zum Unternehmen sagen würdest, dass die Zuhörer auch wissen, was ihr eigentlich macht und worauf habt ihr euch denn überhaupt spezialisiert?
1: Ja, hallo zusammen und äh, vielen Dank, Nadja, für die Einladung, heute beim, beim Podcast dabei zu sein. Freut mich sehr. Quäntchen und Glück, wir sind äh, oder wir unterstützen Unternehmen dabei, innovativ zu bleiben, innovativ zu, zu werden. Das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen aus dem Mittelstand zusammen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Produkte mit ihnen gemeinsam zu kreieren. Und setzen dabei viel auch darauf, auf ähm, so dieses große Wort New Work und eine moderne Arbeitskultur. Das ist in den Prozessen das ist immer ein wichtiger Bestandteil, was, äh, was wir immer wieder einpflegen in die, in die Arbeit mit Kundinnen.
0: Und ähm, vielleicht so ein bisschen auch zu deinem Background. Woher kommst du? Ähm, wie, bist du zu, wie, wie entstand Quäntchen und Glück?
1: Ich bin einer der, der Gründer von Quäntchen und Glück. Uns gibt es jetzt seit 2010. Wir haben... Haben damals an mit der mit Hochschule Darmstadt haben wir Online-Journalismus Online damals noch studiert mit dem Schwerpunkt PR und haben dort im, im Laufe der, des Studiums so kurz vor Ende gemerkt, dass wir eine, eine ganz gute Gruppe sind, um an, an Projekten Richtung Online-Kommunikation, Richtung Kommunikationsstrategien zu arbeiten. Und da haben sich dann so in den letzten 12, 18 Monaten vor Ende des Studiums haben sich so erste Projekte ergeben mit Kundinnen zusammen und dann haben wir im Laufe der Zeit so mit doppeltem Studiumsboden gemerkt, okay, das funktioniert hier ganz gut und äh, sind dann nach dem Studium mit, mit insgesamt fünf Personen dann direkt in die Selbstständigkeit so ein bisschen noch gestolpert und nach und nach haben wir dann gelernt, darin vernünftig zu laufen und die Agentur, die Agentur aufzubauen. Also Agentur war so: Agentur für Online-Kommunikation ist so das Stichwort, wie wir uns in den ersten Jahren genannt haben. Da war dann viel rund um, Online um Social Media, um Online-Kommunikationsstrategien. Und haben relativ schnell auch so das Thema Webentwicklung für uns gefunden, Richtung, äh, Richtung Websites bauen. Ähm, hatten dann, haben, haben und hatten ähm, Screen Designerinnen, Webkonzeptionerinnen und Entwicklerinnen. Mhm. Genau, das war so der, der Schwerpunkt von Kränchen und Glück bis so vor zwei, zwei Jahren ungefähr. Und dann haben wir angefangen, oder Das war schon immer wieder so, so ein Punkt, dass wir in Projekt Projekten gemerkt haben, dass es für uns wertvoller ist, wenn wir im Prozess deutlich früher beginnen und mitarbeiten, wenn wir nicht nur die Website entwickeln, die vorher, wo der vorher entschieden wurde, dass die gerade das der, der richtige, der richtige Instrument für die Kommunikation ist, sondern wenn wir gemeinsam vorne an den strategischen Fragen mitarbeiten. Das hat, ist das, was uns dann den, den, den großen Spaß macht. Das ist das, wo wir glauben, dass wir einen deutlich größeren Mehrwert bieten als als bei der tatsächlichen Aus, Ausprägung von solchen solchen kommunikativen Mitteln. Und deswegen hat sich das so nach und nach verschoben, dass wir in der, in der Wertschöpfung der Prozesse viel weiter am Anfang sind und gemeinsam neue Produkte, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ja.
0: Und war das für eure Kunden eine große Umstellung, diesen Wechsel zu haben, oder habt ihr das dann einfach irgendwann in neuen Projekten dann so von der Strategie her somit aufgegriffen?
1: Also was wir immer versucht haben und wo auch dieser innere Wunsch herkam, ist in den Projekten, mit denen wir angefragt wurden, die, die strategischen Fragen zu klären und den Prozess noch mal ein bisschen weiter, jetzt weiter vorne aufzurollen. Mhm. Und das hat dann mal mehr und mal gar nicht funktioniert, weil mhm. natürlich manche Kunden dafür offen sind und andere einfach konkret diese Website jetzt wollen oder diese Kampagne jetzt wollen. Okay. Das haben wir dann natürlich auch eine Zeit lang so gemacht und irgendwann sind wir aber an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben: Solange wir das nicht nach außen offensiver kommunizieren, solange wir auf unserer Webseite schreiben, dass wir Websites entwickeln, werden die Leute auch konkret das anfragen. Ja. Und mit der Neupositionierung, wir haben das intern, war so unser, unser Arbeitstitel dafür, der große Big Bang hier mhm. bei uns, haben wir uns dann neu positioniert, haben das im internen Prozessen mit dem Team gemeinsam entwickelt, was unsere Neupositionierung ist. Und haben das dann über, verschiedene, über einen zweijährigen Prozess, haben über verschiedene Methoden immer wieder unsere Kundinnen mit einbezogen in den Prozess. unserer Neuausrichtung haben dann Testings dazu gemacht, wie unsere Kommunikation nach außen funktioniert. Und haben dann jetzt vor einem Dreivierteljahr eine neue Webseite, eine neue Kommunikation gelauncht, mit der wir jetzt sehr klar machen, dass unser Fokus darauf liegt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationsprojekte mit Kunden zu machen. Und da kann hinterher immer noch mal rumkommen, dass wir eine Website am Ende ein Stück weit mitentwickeln, aber das ist nicht mehr der Fokus
0: von Kindchen Glück. Ja, ist euch übrigens auch sehr gut gelungen. Ja, Dankeschön. Wir werden die Website und die ganzen Infos zu euch natürlich bei uns dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, super. Wenn ich jetzt, also ich muss auch sagen, was, was mir sofort aufgefallen ist, als ich auch hier reingekommen bin, hat man halt auch direkt gemerkt, so von den ersten Eindrücken, wir haben uns ja vorher noch gar nicht getroffen, wir haben telefoniert und hatten so einfach Austausch. Was jetzt aber einfach toll ist, man sieht irgendwie, ihr lebt es auch so, also man kommt rein, ja, bei euch oben im Büro. Ich habe übrigens gerade eine kleine Führung bekommen. Ja, man merkt dann halt auch, ihr, ihr lebt dann auch dieses New Work bei euch. Ihr habt dann auch diesen großen Raum, in dem wir gerade sitzen, in dem unterschiedliche Stationen aufgebaut sind. Und jetzt ist natürlich total spannend zu wissen, wie, was passiert, wenn ihr dann mit euren Kunden zusammenarbeitet? Was, was versteht denn ihr unter New Work zum Beispiel?
1: Also erstmal ist uns vielleicht bei den, bei den Räumen, die du gerade angesprochen hast, wir sitzen hier im, im Ab und Zu, so nennen wir unseren mhm. Raum. Nebenan ist das Klein und Fein. Und unser Hauptbüro oben nennen wir, weil wir viele Wortspiele mit Q machen, nennen wir die Quentrale. Also, was wir, was wir so gelernt haben im Laufe der Zeit beim Entwickeln von eigenen Formaten ist, dass wenn man sie zur Marke macht, wenn man ihnen Namen gibt, wenn man mit viel Liebe zum Detail sie weiterentwickelt, dann bekommen sie, entwickeln sie so eine Eigendynamik und bekommen eine höhere Akzeptanz und die Leute verbinden, haben positive Assoziationen dazu. Und das ist unser im Prozess wichtig, an solchen, an solchen Stellschrauben zu arbeiten und immer sehr ins Detail zu gehen und zu gucken, was hat, das für einen, was hat das für Auswirkungen, wenn wir so ein Format entwickeln. New Work ist, glaube ich, insgesamt ein super individuelles Thema, da, da fällt gerade unglaublich viel drunter, haben jetzt gerade gehört, dass Xing sich in New Work SE umbenennt, also es ist gerade so der, der maximale Mainstream-Begriff und ja. ich habe das Gefühl, dass wir so am Hype-Cycle ganz oben angelangt sind und ich würde mal schätzen, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate dieses Wort keiner mehr hören kann, mhm. weil das äh, überall für benutzt wird. Es versteht also Im Kleinen werden mal flexible Arbeitszeiten darunter gefasst, im Großen können auch komplett neue partizipative Modelle darunter fallen, wie man in einer Gruppe zusammenarbeitet, wie man Hierarchien abbaut, wie wir meetingfrei arbeiten. Das ist also wirklich sehr individuell und gerade wird dieser Begriff einfach mega weit aufgebohrt. Für uns bedeutet er im Prinzip einfach, so zu arbeiten, wie wir arbeiten wollen und wie wir als Gruppe gut funktionieren. Mhm. Wir, wir sagen so ein bisschen flapsig auf der, auf, in der Kommunikation, sagen wir bei uns ist New Work neu seit 2010, weil wir das im Prinzip seit der Gründung leben, ohne dass wir es am Anfang New Work genannt hätten. Sondern wir haben für uns definiert, dass es, also das sind vielleicht so, so zwei, so zwei drei Punkte sind da irgendwie so in der Reflexion der Jahre wichtig. Zum einen haben wir, galt für uns schon immer der Satz, oder es gab einen verbotenen Satz, so ausgedrückt, der verbotene Satz lautet, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn das, ein, wenn das ein verbotener Satz ist, dann stellen sich ähm, viele Fragen nicht mehr oder stellen sich neue Fragen, denn immer dann wenn, wenn wir den Eindruck haben, das haben wir schon immer so gemacht oder das, haben andere schon, das machen andere so, das können wir, müssen wir auch so machen, weil das ist der Standard, wenn man das jedes Mal in Frage stellt und dann guckt, was ist denn für uns in unserer aktuellen Situation, wie viele Leute wir sind, eine gute Lösung, dann findet sich dann finden sich ganz neue Ansätze, dann finden sich neue Zugänge, dann wird man kreativ, dann bezieht man alle Bedarfe aller, der, der ganzen Gruppe mit ein und kommt irgendwie zu, zu guten Lösungen. Zweiter Aspekt dabei ist, dass wir, wir haben zu fünf gegründet, wir sind dann haben dann irgendwann so einen ersten Mitarbeiter angestellt und waren zu sechs. Und für uns galt und gilt seit Anbeginn, dass das, was für die Gesellschaft da gilt, gilt automatisch, muss für alle anderen auch gelten. Mhm. Das ist am Anfang so auch besser Teil komisch gewesen, wenn für fünf Leute was gilt und für den einen Angestellten gilt eine Sonderregel, das wäre irgendwie komisch gewesen. Also war es ja. für uns auch völlig natürlich, das so zu tun. Und das hat sich jetzt aber so weiterentwickelt und wir sind jetzt, so knapp 20 Köpfe und da ist auch weiterhin so, was für einen gilt, muss für alle gelten. Es gibt, soll da keine Sonderstellung in dem, in dem Sinne geben. Der dritte Aspekt, der vielleicht auch noch wichtig ist, ist, wir haben so ein Prinzip und das heißt, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus. Mhm. Und immer wenn wir den, an, der, an der Stelle stehen, dass wir sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das machen andere schon immer so, dann merkt man ja, da gibt es irgendwie einen Punkt, an dem man irgendwie kreativ werden muss, das ist ein potenzielles Problem, an dem wir gerade arbeiten müssen mhm. und dann mit der Maxime, wir machen eine Party draus, kehren wir so das Negative ins Positive und suchen nach Lösungen, daran gemeinsam zu arbeiten. Das ist vielleicht der Kern, wie wir New Work leben.
0: Mhm. Ich finde, das klingt unheimlich spannend.
1: Es <lacht> macht doch unheimlich Spaß, ja. ne? das ist das Schöne, weil es äh, so ein stetiges Iterieren ist und ein stetiges Weiterentwickeln. Ja. Wir merken, es gibt irgendwie... Ähm, Konstellationen oder Situationen, wo wir eine neue Lösung für brauchen mhm. und dann sich dazu was zu überlegen, diesen, in diesem Prozess zu starten, das macht halt Spaß. Ja. Da, da wird es spannend, da gibt es auch mal Reibung und da entstehen aber hinterher dann Lösungen, die das besser machen als vorher. Und das ist eine, eine Sache, die, die dann am Ende des Tages auch echt befriedigend ist.
0: Mhm. <lacht> Super. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, ihr habt auch Kunden aus dem, also aus dem Mittelstand zum Beispiel und ich finde vielleicht kannst du uns auch gleich eines Besseren belehren, so ein Mittelstand, den ist vielleicht auch schon so ein, so ein klassisches Unternehmen, irgendwann dann vom Senior gegründet, gibt es vielleicht auch schon seit 80 Jahren oder schon viel länger. Und meistens sind die ja auch schon so in ihren alten Strukturen festgefahren. Ne? Dann kommt aber so jemand und sagt, oder durch die Presse hört man dann, ja hier entweder Digitalisierung oder New Work. Jetzt müssen da halt irgendwie anscheinend alle mitmachen. Wie erlebt ihr das so als Unternehmen oder als Berater dann gerade in, in den Firmen? Ähm, für mich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht von den Strukturen tun, Sie sich schwer damit und wie geht ihr daran und wie führt ihr die Unternehmen da eigentlich dran?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Themen gerade sowohl Digitalisierung als auch New Work sind gerade in den Medien immer präsenter. Die Berührungspunkte für viele Unternehmen werden einfach größer und dadurch ergeben sich zwangsläufig irgendwann Fragen, was macht das eigentlich mit meinem eigenen Geschäft, was macht das mit meinem eigenen Geschäftsmodell? Also anderer andere Stichwort ist ja sicherlich auch noch Globalisierung, die auch in den letzten Jahren genau. dazu geführt hat, dass der Druck erheblich steigt in, in vielen Branchen. Und das war, ich würde mal so sagen, das Brett, was da gebohrt werden muss in vielen Fällen, das war vor fünf, sechs Jahren auf jeden Fall noch irgendwie dicker, dadurch, mhm. dass die die Themen präsenter werden, es super viele Meetups, Barcamps, Konferenzen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen, steigt auch die Bereitschaft, sich mit den Themen zu beschäftigen und so erste Wege zu gehen. Und das muss auch gar nicht immer so der, der Seniorchef, die Seniorchefin sein, sondern das kommt häufig jetzt auch aus, aus ähm, Mitarbeiterinnenkreisen heraus, an diesen Themen zu arbeiten und dementsprechend ist so, wird der Weg gerade ein bisschen besser immer wieder bereitet. Was so ein wichtiger, wichtiger Punkt ist in der Kommunikation mit den Kunden, ist, ist so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass wenn wir so ein Unternehmen uns so anschauen, was jetzt seit 60, 70 Jahren im Markt ist und die waren am Anfang des Prozesses, waren die ja mal mega innovativ, die haben zum Beispiel irgendwie eine Waschmaschine neu entwickelt und haben dort äh, riesen, riesen Sprünge gemacht, äh, indem sie das Produkt entwickelt haben und indem sie einen riesengroßen Nutzen für Kundinnen geschaffen haben. Und dann ist es in, einer, in relativ beschlossenen Märkten über Jahrzehnte so gewesen, dass einfach so die wichtigste Aufgabe war, zuverlässige Produkte zu entwickeln, die funktionieren und die den, den Nutzen einfach schaffen. Da war kein großer Innovationsdruck mehr über lange Zeit so eine, eine, eine Miele-Waschmaschine, wenn man die zur Hochzeit geschenkt bekommen hat, das war dann so ein Lebensgeschenk, ne? das war dann über genau. so, so 20, 30 Jahre, soll die mal laufen, dann ist das Geschäft für die für das Ehepaar an der Stelle erst, was Waschmaschinen angeht, gelaufen. Und jetzt merken wir aber, dass eben durch eine Digitalisierung, durch Globalisierung, verändern sich einfach Märkte viel rasanter und die Unternehmen sind, die haben diesen Innovationsprozess, wie innovieren sie, wie stellen sie ihr Geschäftsmodell in Frage, wie schaffen sie eine, eine bestmögliche Nutzerzentrierung, die Sachen sind nicht mehr mitgewachsen. Und da sind die Strukturen, sind irgendwann sehr stringent, laufen dann darauf hin, dass die Produkte funktionieren, aber die ähm, radikale Weiterentwicklung, die radikale Innovation, die findet dann nicht mehr statt. Mhm. Und das ist das, was wir in Projekten wieder zurück in die Kundinnen bringen. Wir wollen, dass das Wissen und die, die Fähigkeiten wieder aufbauen, innovativ zu sein und innovativ auch zukünftig zu bleiben. Und das heißt, in Projekten gehen wir so vor, dass wir in Innovationsprojekten so an zwei Richtungen arbeiten. Wichtig ist für uns, das, das steht so oben drüber, dass wir die Kompetenzen wirklich bei den Kundinnen aufbauen. Es ist nicht so, dass wir eine ausgelagerte Innovationsabteilung ja. sind und dann äh, uns hier für drei Monate einschließen und irgendwas hinstellen und dann läuft das oder läuft halt nicht. Mhm. Sondern wir arbeiten sehr intensiv mit den Kundinnen zusammen. Und da arbeiten wir in zwei Strängen. Und das eine sind... Inkrementelle, Ver inkrementelle Verbesserung und radikale Innovation. Okay. Das heißt, auf der einen Seite arbeiten wir inkrementell an dem bestehenden Geschäftsmodell und optimieren es, weil da gibt es in der Regel auch immer Optimierungsbedarf und wir mhm. können durch ähm, Digitalisierung kann sich auch unser Modell weiterentwickeln und auf der anderen Seite haben wir aber eine radikale Innovation, in der wir das Geschäftsmodell im Grundsatz in Frage stellen und ein neues entwickeln. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass das alte Geschäftsmodell, das kann auch sein, dass das noch, noch einige Jahre oder noch eine gute lange Zeit weiterläuft, das Neue querfinanziert. Und ähm, diese beiden Stränge laufen, lassen wir parallel laufen, ja. um aus beiden auch Learnings zu ziehen und zu sehen, was, wie verändert sich das Unternehmen. Und haben so den, den Vorteil daraus, dass wir relativ schnell Verbesserungen im Inkrementellen sehen. Man merkt, die Arbeit wirkt und haben die Ruhe und die Gelassenheit dann auch, so im Optimalfall, dann in den radikalen Innovationen ans Eingemachte zu gehen, Sachen in Frage zu stellen und auch ein Stück weit eine grüne Wiese auszurollen. Und da ist es ein Thema, da kommt dann auch alles rund um New Work relativ schnell dann wird zum Thema, denn wenn wir sagen, wir bauen etwas komplett Neues, dann gilt auch an ganz vielen Stellen dieses, das haben wir schon immer so gemacht, nicht mehr, weil, okay, das gab es noch nie, das ist was ja. Neues ja. und da ist die Bereitschaft dann auch, Manchmal ein Stück und manchmal ein sehr großes Stück weit äh, größer, da Verhaltensweisen zu ändern und äh, Arbeitsweisen zu ändern und Teamzusammenstellungen aufzubrechen und in solchen Teams dann auch anders zu arbeiten. Da bietet sich dann total an, alles rund um New Work, was Zusammenarbeit angeht, was Nutzerzentrierung angeht, was Feedbackkultur geht, was Weiterbildung mhm. angeht, neue Formate individuell zu entwickeln und in den Prozess zu in integrieren.
0: Also das heißt, ihr geht dann auch in die Unternehmen dann rein und guckt euch dann auch an, wie arbeiten die aktuell und habt dann quasi äh, Workshops, in denen ihr dann die Leute heranführt und sie dann auch quasi über die Tools ähm, aus dem New Work, da kann man auch gleich ein bisschen drauf eingehen, ich ja, habe okay. da erst Spannendes entwickelt, um dann so da heranzuführen, damit sie eigentlich auch selbst imstande sind, ja eigentlich mit euch zusammen Hand in Hand den neuen Weg zu beschreiten.
1: Ja genau, das, ja. das trifft es eigentlich so ganz ganz gut schon. Ja. Wir arbeiten mit den Kunden dann in so einen mehrwöchigen Sprints, das mhm. heißt, wir bauen für diese beiden Stränge jeweils Teams auf ja. und haben dann immer so beispielsweise so einen sechswöchigen Rhythmus, haben wir Punkte, in denen wir zusammenkommen und die Fortschritte gemeinsam besprechen und neue, neue Aufgaben, Wo, wie wollen wir jetzt das bestehende Modell verbessern, wie wollen wir was Neues entwickeln, was sind da konkrete Aufgaben, dann arbeiten die Teams ein Stück weit eine gewisse Zeit lang autark, wir kommen wieder zusammen, werten, was in der Zwischenzeit passiert ist, Ändern vielleicht Aufgabenstellungen, entwickeln sie weiter, gehen die nächsten strategischen Schritte und ordnen das dann auch in so einem gesamtstrategischen Blickwinkel, einem Strategieteam des Kunden dann mhm. genau ein.
0: Ja. Empfehlt ihr dann auch den Kunden oder für die Gruppen dann auch wirklich so, die gewohnte Arbeitsumgebung zu verändern? Dass das so ähnlich wie es bei euch auch so ist, dass es dann unterschiedliche Tische gibt oder Arbeitsplätze, wo man dann auch dementsprechend die Methoden anwenden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Eine kreative Arbeitsumgebung ist, glaube ich, ein sehr unterschätzter Faktor generell in, in Unternehmen in Deutschland. Also diese klassischen weißen Bürowände und kargen äh, Räume. Also es ist nicht mal, nicht, nicht mal nur so, dass sie Kreativität nicht fördern, sondern ich glaube, in vielen Fällen verhindern sie sie einfach sehr, mhm. sehr stark. Und da so Richtung New Space zu überlegen, wie muss ein Raum gestaltet sein, damit Leute schnell zusammenarbeiten können, dass sie Schnell Sachen testen können, dass sie neue, neue Ideen entwickeln können. Super wichtiger Aspekt, den man mit einbezieht. Ja. Und das ist aber auch sehr abhängig natürlich vom, vom Prozess. Wo stehen wir gerade? Ist das, was sind gerade so die wichtigsten, drängendsten Probleme? Ist das gerade eine Raumsituation oder ist das erstmal das Team aufzustellen? Oder ist das eine, eine ganz konkrete Frage bei der ein des Kunden, in dem man arbeiten muss. Aber es ist trotzdem ein Aspekt, den wir immer mit, mitdenken und mit einbeziehen. Und je nachdem, wann, wann so der passende Moment ist, bringen wir es halt auch sehr intensiv ein und sagen, wir müssen hier auch was ändern. Und es gibt so ein paar Kniffe, wie vernünftige Workshop-Materialien zu haben. Mhm. Also, also es fängt bei guten Post-its an und, ja. bei, und bei guten Eddings, mit denen man schreiben kann. Oder dann ähm, gucken, was, was braucht man an Whiteboards, an Flipcharts, was braucht man an solchen großen Boards, in man, die man flexibel rumstellen kann mhm. und daran arbeiten kann. Wenn man so einen Grundstock an Materialien hat, dann, dann hilft das schon ungemein. Also man muss nicht von jetzt auf gleich dann alle Büros äh, für, für einen sechsstelligen Betrag ja. äh, innovationsfreudig machen, das liegt dann auch unglaubwürdig, sondern wir versuchen eher so schnelle, kleine Gewinne zu schaffen, mit denen die Leute dann weiterarbeiten
0: können. Mhm. Genau. Ich finde auch, also manchmal, ich habe mir ähm, letztes Jahr für mein Homeoffice auch ein großes Whiteboard zugelegt. Mhm. Ähm, klar, ich nutze auch gerne das bei mir das Digitale dann auf den Geräten oder bei den Kunden haben sie ja auch Digitale. Boards und Co. Und Aber jetzt mal dann wirklich nicht nur mit einem Blatt Papier zu arbeiten, sondern wirklich so einen Board zu haben. Ich glaube, ich habe dann, nachdem das es dann ähm, ich habe auch eine große Wand, an der ich das bringen konnte. Das ja. war irgendwie so befreiend. Ich habe an dem Tag dann mal eben schnell dann einfach auch unser Social-Media-Konzept da schon mal ganz grob mhm. drauf geskribbelt Und es ist dann einfach geflossen. Und das ja. ist so einfach nur das Medium zu wechseln, ähm, kann dann halt auch wirklich das, was du gerade gesagt hast, ich war jetzt nicht unbedingt blockiert, glaube ich, aber mhm. es war dann einfach so endlich so auch so den Platz zu haben, das auf einen Blick zu gestalten. Alleine dann aufzustehen, das, ne? Genau, aufzustehen, aber auch zu sehen, okay, und jetzt, wenn ich das hier drauf skribble, dann habe ich aber eigentlich alles, was wir jetzt erst einmal brauchen, um die nächsten Schritte angehen zu können. Und zwar einfach, indem ich das Medium dann einfach kurz gewechselt habe. Also unheimlich wirksam. Ja, ja,
1: da gibt's, das stimmt. Da gibt es einfach mhm. schnelle Kniffe, mit denen man aus so typischen Gewohnheiten rauskommt. Und ja. die dann auch, wenn man alleine dann auch mal andere Menschen zusammenbringt und ihr gemeinsam Ideen entwickeln lässt. Und wenn ich aus meiner, so weit aus der Filterblase rauskomme, ob das jetzt der Schreibtischstuhl und der, der Laptop ist oder ob das einfach eine andere Personenkonstellation ist oder eine andere Zeitkonstellation, mhm. die helfen auf je, die unterstützen das auf jeden Fall.
0: Ja. Super. Ist, das, ist das Management oder die Geschäftsführung dann auch in diesen Prozessen involviert oder geht ihr dann schon direkt im Auftrag der Geschäftsführung in die Fachbereiche rein und stellt die Teams zusammen?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass es dass eine, dass eine Geschäftsführungs- oder Gesellschafterentscheidung, gesellschaftliche solche Prozesse zu starten. Ja. weil da Und das ist auch so ein, so ein Aha-Moment, der, der in den Gesprächen auch immer wieder kommt. Es geht da, bei dem, was wir machen, geht es nicht irgendwie um HR-Budgets oder mhm. um Marketing-Budgets, sondern es geht wirklich um Innovationsbudgets, es geht um ein grundlegendes... Budget, was sich eigentlich so in der, in, der in der klassischen Jahreskalkulation findet sich das nicht wieder, wenn man nicht sowieso ein Innovationsbudget hat. Es muss also eh neu gedacht sein und dementsprechend ist es auf jeden Fall auf der, der höchsten Ebene, mit, mit, der man, mit der wir gemeinsam das Ganze grundlegend einmal entwickeln und durchbrechen müssen, weil da brauchst du einfach eine Unterstützung und da brauchst du auch ein Vorleben dann ähm, davon. Und dementsprechend unterstützt es natürlich super stark, wenn, wenn die Geschäftsführerinnen mitarbeiten, wenn die, ähm, wenn die in den Prozess integriert sind, wenn die einfach das Signal geben, dass ist gerade ein wichtiger Prozess ja. und auch die Sicher und dann natürlich auch an gewissen Stellen den Mitarbeiterinnen Sicherheiten vorleben und, und, und aufzeigen, warum das ein Prozess ist und warum das wichtig ist, erhöht das auf jeden Fall die Erfolgswahrscheinlichkeiten. Mhm. Denn so Veränderungsprozesse lösen natürlich auch bei, also bei manchen Mitarbeiterinnen natürlich auch gewisse Sorgen aus. Ja. Was macht das eigentlich mit mir, mit meiner Position? Gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass vielleicht man das Unternehmen über 60 Jahre Hierarchien gewachsen haben, dann sind, entstehen auch Machtstrukturen, dann entstehen auch so Wissensstände. Und wenn ich als Person seit, seit 20 Jahren diesen Job mache oder auch nur seit drei Jahren den Job mache, wie auch immer, gar nicht so wichtig die, die Anzahl der Jahre, sondern für mich auch wichtig ist, das ist mein Gebiet und da kann mir keiner was vormachen und deswegen bin ich super wichtig für das Unternehmen. Genau. Oder wenn, wenn, wenn diese Art des Denkens in Frage gestellt wird, dann macht das natürlich was mit Menschen. Und deswegen ist es äh, total wichtig, dass es eine, eine Bereitschaft von der Führung gibt, das Ganze mitzugestalten und auch Ängste und Sorgen zu antizipieren und, und ernst zu nehmen. Und an der anderen Seite kommt uns, glaube ich, und das ist dann ein Aspekt, der uns als Quäntchen und Glück entgegenkommt, wir sind dadurch, dass wir... Online-PR, Online-Kommunikation, Mediasystemdesign Media studiert haben und das unsere kommunikative Ausbildung ist, haben wir einfach einen Kommunikationsfokus ja. und wir wissen, dass, also dass, dass sehr viele Digitalisierungsprojekte scheitern, nicht an der Technik, oder, mhm. sondern die scheitern an der Kultur und der genau. Kommunikation. Da haben wir einen Blick für, das beziehen wir in die, in die Prozesse mit ein und dann gibt es auch durchaus viele New Work Formate, die wir selbst entwickelt haben, die, man dazu, die wir dazu nutzen, um solche Themen anzugehen.
0: Und diese Formate, da habe ich mir ja auch mal äh, von euch was zuschicken lassen. Das ist euer Quartett. Genau. Und ähm, da sind ganz viele unterschiedliche Sachen mit dabei. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen die Idee dahinter erklären? Und ähm, vielleicht mal so sagen, vielleicht mich würde mal interessieren, ob eins der Formate bei euren Kunden besonders beliebt ist und warum. Mhm. Mhm.
1: Also, das New Work Quartett ist so ein, ist tatsächlich ein Quartett, was man, man kennt das so: Autoquartett oder genau. ähm, Flugzeugquartett, weiß ich nicht, was man so tatsächlich auch früher mehr gespielt früher als Kinder vielleicht viel gespielt hat, was mittlerweile so ein, wieder wie eine neue Dynamik gewonnen hat. Ich glaube, das Gefühl, es gibt häufiger jetzt wieder so ein paar Quartette, das haben wir auch gemacht. Und das New Work Quartett sind 32 Formate, Ideen die wir selber entwickelt haben, die wir auch selber in der täglichen Arbeit mit uns selber und teilweise eben auch dann in Projekten nutzen. Das heißt, jede Karte ist ein, beschreibt ein Thema, wie, was für uns New Work bedeutet. Und äh, so gesehen, also auf der Meta-Perspektive ist es, würde ich so beschreiben, dass, dieses, dass das New Work Quartett von Quäntchen und Glück ist der Querschnitt unserer Unternehmenskultur. Das ist ähm, ein super individuelles Thema. Dieses Quartett lässt sich auf kein anderes Unternehmen der Welt so eins zu eins aufziehen. Das würde nirgendwo so funktionieren, ja. sondern es ist eine, eine, eine große Inspirationsquelle. Genau. Jede Karte kann als Inspiration dafür dienen, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen und neue Sachen sich zu überlegen. Und dann muss es auch nicht so sein, dass man genau dieses Format so eins zu eins entwickelt. Wir haben bei jeder Karte, haben wir mal auch einen Link zu auf unserer Webseite, in der, wo auf einer Seite dann das, das Format nochmal näher beschrieben ist. Mhm. Und wenn es dazu auch irgendwie noch Blogbeiträge gibt oder ein Case auf der Seite nochmal eine Weiterverlinkung ist. Also man kann mhm. bei einigen, bei vielen Karten kommt man schon Lesen auf der Webseite nochmal tiefer rein. Ja. Äh, kann man natürlich auch alles anpassen. Ne? Also das, da gibt es keine Einschränkungen, sondern jedes, jedes Format seine eigene DNA in, in einer anderen Konstellation finden. Und es gibt auf jeden Fall, also was wir natürlich merken ist, wir haben das New Work haben wir so in den letzten zwölf, zwölf Monaten, haben wir das auch super vielen Barcamps, Meetups, Präsentationen vorgestellt ja. und haben dann auch über, man sollte ein bisschen abstimmen lassen, was sind so die, die Themen, über die die Leute gerne sprechen möchten und so, so ein Klassiker ist auf jeden Fall die Urlaubsplattform. Das ist tatsächlich auch eines der ersten New Work-Formate, das wir entwickelt haben. Ja. Mittlerweile gibt es ja jetzt nicht mehr die einzigen hier in der Amstadt oder so, die das machen. Da gibt es schon immer wieder mehr Unternehmen, die das machen, als wir das so vor fünf, sechs Jahren ja. eingeführt haben. Da war es, glaube ich, so, da, da war es immer, noch, da war es ein sehr, sehr neues Format. Mhm. Aber trotzdem ist es noch so, dass Leute sehr viel darüber wissen wollen, wie das funktioniert. Das Ist aber kein Thema, was jetzt Unternehmen so besonders anfragen, weil das schon auch vielleicht eine, eine Kulturfrage ist, die eine Schritt, die Schritt weiter geht.
0: Ja. Ich glaube, viele können sich das auch gar nicht vorstellen, wie das denn funktionieren kann. Also zum Beispiel, wir haben das bei uns auch bei Nuboworkers. Bei mhm. uns kann jeder, ist auch vertraglich festgelegt äh, mit den Mitarbeitern, eigentlich kannst du so viel Urlaub haben, wie du brauchst und mhm. möchtest. Ja. Und viele fragen uns dann immer so, ihr seid doch Berater. Wie kann denn das funktionieren? Ich weiß nicht, was ihr dann halt so als Feedback bekommt. Aber die meisten können sich eigentlich gar, gar nicht vorstellen, dass man durchaus mehr Flexibilität haben kann. Klar, die Arbeit wird dadurch nicht weniger oder sie muss halt erledigt werden. Aber vielleicht müssen wir halt die wir arbeiten, ändern, damit wir halt die Sachen auch hinbekommen, um dann auch mehr Urlaub haben zu können.
1: Genau, und dabei ist aber auch ob mehr oder weniger Urlaub, dabei glaube ich nicht mal der springende Punkt. Mhm. Der springende Punkt ist, die Grenze nicht im Kopf zu haben. Ja. Das nicht das stetige Zählen mhm. und halbe Tage zählen und dann im, im, im Oktober überlegen, habe ich noch anderthalb Tage oder habe ich nicht mehr, aber ich fühle mich eigentlich so, als bräuchte ich gerade Urlaub. Ja. Darum geht es uns eigentlich. Diese magische Zahl einfach wegfällt mhm. und die Leute entsprechend Urlaub nehmen wie es für Sie und für die ganze Unternehmung an sich gut passt. Mhm. Eine Angst oder eine Sorge, die immer mitkommt, ist, oder eine Frage, die jetzt sofort erreicht ist, nehmen die Leute dann weniger Urlaub. Da antworte ich immer darauf, weiß ich nicht genau, weil ja. ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber unser Sicherungsmechanismus in Anführungszeichen mhm. dabei ist, dass eine Kollegin. Die Urlaube dokumentiert ja. und, und einfach im Blick behält, dass die Leute genug Urlaub nehmen und dann zwei Sachen macht, wenn sie merkt, dass es ist zu wenig. Ist. Zum einen spricht sie die Kollegin, die Kollegen darauf an und sagt: Hör mal, du hast erst, sagen wir mal, bis zum November, du hast erst 20 Urlaubstage genommen. Meinst du nicht, da brauchst du noch mal ein bisschen was. Ja. Und das ist der eine Punkt, die Kollegen also regelmäßig darauf anzusprechen, das zum Thema zu machen, und das zweite ist dann auch in der Ressourcenplanung, mhm. darauf Einfluss zu nehmen und zu sagen, hier schaut mal die Kollegin, die da steht nochmal ein Urlaub an, bitte plant das somit ein, dass das nicht dann auf einmal überraschend kommt. Mhm. Weil bei uns gibt schon die Maxime, Urlaubsfetchrate, ja, unter dem Fokus, dass man Kolleginnen und Projekte nicht im Stich lässt.
0: Genau, ja.
1: Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Und ich glaube, also gerade die Urlaubsfetchrate ist so als neuralgischer Punkt, da ist es total wichtig, für sich einmal klar zu kriegen die funktioniert halt dann, wenn die Leute, die bei Quäntchen und Glück arbeiten, auch Lust haben zu arbeiten. Genau. Wenn wird's hier ein System hätten, wo wir Leute, in dem wir Leute ausnutzen und bei dem die Leute morgens mit schlechtem Gefühl auf die Arbeit kommen, mhm. dann funktioniert so ein System
0: nicht. Genau. Und Ich finde, das verschiebt auch so ein bisschen was, weil ich bin ja dann auch als Mitarbeiter, habe ich ja dann auch wieder so ein bisschen mehr Eigenverantwortung, ja, dass ich dann halt auch eigentlich dann so ein Stück weit auch die Entscheidung treffen kann, brauche ich gerade mal eine Pause, tut mir das gut, dann tut es auch dem Projekt und der Qualität, die ich liefern kann, sehr gut. Aber natürlich auch, die, das nimmt die Verantwortung, wie ihr es schön habt, vom Management nicht weg, als also das muss halt schon ein bisschen drauf gucken, aber es ist eine andere Balance und das ist ganz toll. Also Urlaubsflatrate, <lacht> eins, das gerne diskutiert wird. Was habt ihr denn noch, was häufig bei euch so angefragt wird oder das ihr häufiger vorstellen und erklären dürft?
1: Also was momentan total im Fokus steht, ist der Schontag. Mhm. Das ist unser internes Barcamp, das wir einmal pro Woche montags machen. Ja. Für uns heißt der Schontag, wie in der Kommunikation nach außen sagen wir häufig auch, vier Tage Meeting-frei arbeiten mhm. und das ist so der Trigger auf jeden Fall, der viele Unternehmen kriegt, weil, ähm, weil das merken einfach alle in Unternehmen, die von Montags okay. bis Freitags interne Termine haben, zu denen ähm, jemand eingeladen hat ohne Agenda, bei dem Leute sitzen und sie wissen gar nicht warum, genau. sie wissen nicht, wie lange geht, lang geht dieses Meeting und was ist eigentlich der Sinn davon. Mhm. Also das ist ein Schmerz, den, den spüren sehr viele und wir... Wir haben mit dem Schontag ein Format jetzt 48, 50 Mal iteriert, mit dem wir das für uns sehr gut äh, umgangen haben. Aber man muss auch sehen, wir haben ein relativ diverses Team im Sinne von unterschiedlichen Arbeitszeiten. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir alle 19 Leute 40 Stunden arbeiten, sondern wir haben von 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, okay. 40 Stunden. Also das,
0: das, Alles. das taktet <lacht> sich so ungefähr durch. Ja.
1: Nur eine ungerade Zahl, yeah. glaube ich. noch ne? Und dann auch viel mit, mit Homeoffice, viel bei Kunden unterwegs sein, mhm. sind wir auf jeden Fall dezentral. Und das führt dazu, dass wir aber, da, da ist aber der Bedarf sehr eindeutig, dass wir einen Moment haben, in der, der jede Woche sein muss, in dem wir uns synchronisieren. Mhm. In dem wir uns abstimmen, in dem wir alle auf Stand bringen, indem dem wir auch gemeinsam schauen, was sind die wichtigsten Sachen, die dieser Woche erreicht werden müssen. Und ja. Das ist der Montag bei uns. Ja. Der Montag, ist ein Tag, an dem wir ähm, die, in dem wir Autoresponder anhaben, keine mhm. Mails lesen, in dem die Telefone ausgestöpselt sind. Und äh, wenn man bei uns äh, auf Google Maps sucht und montags zu uns navigieren möchte, steht da, ist montags geschlossen, äh, öffnet am Dienstag wieder, trotzdem hinfahren.
0: Ja.
1: <lacht> genau, ja, und äh, dieser, dieser Montag, der ist so für uns unterteilt in, in zwei Hälften. Der Vormittag ist Grundlage für alle, Kundenprojekte, an denen wir gerade arbeiten, mhm. wir unterteilen die immer so in 15-Minuten-Slots, äh, arbeiten mit Trello zur Organisation, okay. also, also generell ist unser Projektmanagement und Dokumentationsort neben Google Drive, wo dann Sachen ausgearbeitet werden mhm. können, aber Trello ist so die Organisationsinsel, ja. ähm, die wir auf jeden Fall sehr intensiv nutzen. Ja. Und da gibt es dann einfach für jedes Kundenprojekt gibt's dann eine Karte. Darauf werden dann die Köpfe der Leute gesetzt, die für diese Absprache wichtig sind. Und dann gibt es morgens bis zu sechs verschiedene Timeslots und das liegen dann zwei bis vier Sessions parallel. Und so ist dann der ganze Vormittag organisiert, dass wir mit allen aus dem Team, obligatorischer Tag für alle, alle Projekte durchgehen. Und in 15 Minuten haben wir dann so eine grobe Agenda was muss, was ist das wichtigste Ziel dieser Woche, welche Sachen müssen abgestimmt werden, wer ist beim Projektmanagement gerade in Führung und wie ist so die, die Agenda bis, bis in den nächsten Wochen und wo gibt es Überschneidungen zu anderen mhm. Teams oder wo brauchen wir zuarbeiten oder so. Ja. Und der Nachmittag ist dann so der, der interne, Bar, der wirkliche Barcamp-Teil, also Barcamp im Sinne von jeder kann Sessions zu Themen einreichen, mhm. Sessions zu ähm, Projekten, an denen man gerade arbeitet und vielleicht eben einen kreativen Input braucht. Ja oder Sessions zu einer Weiterbildung, die man gemacht hat, oder ein Buch, das man gelesen hat, wo man Wissen teilen möchte. Oder eine Werkschau, in der wir zeigen, letzte Woche ist irgendwie ein Projekt an einen wichtigen Punkt gekommen und jetzt zeigen wir mal allen, was darin passiert ist, um mhm. es noch Wissenstransfer. Es kann sein, dass wir auch irgendwie ein neues New Work Format entwickeln. Wir haben gerade zum Jahreswechsel haben wir ein Format Richtung Weiterbildung für uns mhm. neu entwickelt, weil wir haben schon gemerkt, Weiterbildung ist so ein bisschen noch ein dunkler Fleck bei uns. Das funktioniert noch nicht so reibungslos. Wir haben immer das Gefühl, dass ein Budget pro Person nicht sinnvoll ist und nicht funktioniert. Deswegen haben wir ein bisschen nie gemacht, aber es war trotzdem irgendwie kein strukturierter Prozess, wie wir uns weiterbilden, abgesehen mhm. von so On-the-Job und ja. äh, Dingern. Und da haben wir jetzt äh, Anfang des Jahres ein neues Format entwickelt. Und das haben wir dann auch im Schontag integriert. Wir mhm. haben einfach dann eine Arbeitsgruppe gebildet und die hat sich über mehrere Schontage hinweg getroffen und in Sessions dann ähm, so das Format entwickelt, das wir Anfang des Jahres dann getestet haben. Und jetzt machen wir es auch im Schontag integriert, reflektieren wir gerade, wo wir stehen und wir mit Weiterarbeiten. Und auch viele andere Formate, die es so gibt, die wir in dem New Work Quartet auch haben, werden dann in den Schontag integriert.
0: Ja, yeah. okay
1: dann haben wir dann nachmittags, haben wir immer so Zeiten von 15, 30 und 60 Minuten und je nachdem, wie viel Platz mein Thema gerade braucht, gibt es halt unterschiedliche Zeitabstände, weil wir auch so gemerkt haben. Wenn ich einen Terminkalender eine Stunde eintrage, dann geht das Meeting um eine Stunde. Mhm. Und sobald ich aber merke, ich habe verschiedene Größenordnungen, die ich eingeben kann und merke, okay, die Stunden, Slots, die sind eigentlich schon voll, dann überlege ich, geht es eigentlich auch in 15 oder 30 Minuten ja. und ganz häufig geht es auch.
0: Ja, definitiv. <lacht> das ist auch ein Thema, das wir ganz oft äh, behandeln, das ist so gerade so, das Thema Meetingkultur. Müssen Meetings überhaupt sein? In der Ausprägung, wie die Firmen das haben? Ich glaube, mit eurem Eintag Tag, weil meistens ähm, wir, bei uns, wenn wir erzählen, wie wir das bei uns haben, mhm. ähm, wir treffen uns auch gar nicht so oft, auch sehr stark dezentral. Wenn man aber jemandem so erzählen würde, so ein Tag, ich habe das damals in einer Abwesenheitsnotiz mitbekommen yeah. und fand es unheimlich spannend. Ich glaube, für einige klingt es dann so, oh mein Gott, ein Tag, da bist du ja für die Kunden nicht erreichbar und dann bist du eigentlich generell nicht erreichbar und was ist, wenn irgendwas ist, aber die Welt dreht sich ja weiter, das das kriegen wir ja auch mit, wenn wir mal krank sind oder in den Urlaub gehen. Und ich glaube, mit so einer Herangehensweise holt man eigentlich viel mehr Effektivität für die ganze Restwoche raus, ja. als jetzt eigentlich die ganze Zeit diese Unterbrechungen zu haben und hier wieder Rücksprache halten zu müssen, was ja nicht heißt, dass man den Rest der Woche gar nicht mehr miteinander spricht, das ist ja nee, auch gar genau. kein Fall. Genau. Na, aber mal wirklich sozusagen, das sind die wichtigsten Punkte und das ganz fokussiert. Wir haben das tatsächlich
1: mhm. auch, als wir es eingeführt haben, wir haben, letztes Jahr im Frühling haben wir das konkret gemacht, haben wir auch so eine Highest Risk Assumption gemacht, um mhm. zu gucken, was das Ganze ist, irgendwann gescheitert, woran hat es gelegen. Ja. Und da war eine, ein möglicher Aspekt, wo auf jeden Fall, die Kunden laufen Sturm mhm. und reißen uns den Kopf, aber wir montags nicht erreichbar sind. Also die Realität ist eine andere. Was ich eher erlebe, ist, dass wenn ich freitags eine, eine Mail bekomme, und Leute ankündigen, dass wir nächste Woche sprechen wollen, dann von sich aus schon schreiben, wird dann ja wahrscheinlich Dienstag, weil Montag seid ihr ja nicht da. Genau. Und das äh, klappt dann schon ganz gut. Wenn wenn halt dann irgendwo doch mal die Welt kurz davor ist, sich nicht mehr zu drehen, dann ein kleines Geheimnis können wir auch am Montag noch Probleme lösen. Also wir sind äh, wir sind dann natürlich dann auch ein Dienstleister und wenn ein Kunde ein ganz dringendes Problem hat, das überhaupt nicht warten kann, dann findet man sich schon Wege und Mittel, da auch konkret helfen zu können. Ja. Aber so im Großen und im Ganzen hast du vollkommen recht, es entspannt die restliche Woche halt ungemein. Weil ich kann dann im Optimalfall von Dienstag bis Donnerstag oder Freitag, je nachdem wie viele Stunden ich habe, konzentriert arbeiten. Und man hat es ja auch häufiger so, das erlebe ich auch immer wieder, nicht irgendwie eine Aufgabenstellung habe, da ich erstmal denke, boah, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, mhm. um einen Zugang zu finden. Der Montag ist halt dafür da, diese Zugänge zu finden. Ja. Durch diesen Austausch, durch miteinander darüber sprechen, wird dieser, dieses große Unbekannte wird übersetzt in verschiedene Aufgabenpakete, in denen ich einfach arbeiten kann. Mhm. Und das hilft mir dann ungemein, einfach strukturiert den Tag arbeiten zu können. Ja. Und ein anderer Punkt ist so, dass ich auch wirklich, früher war das so, dann, dann hatten wir vielleicht für eine Arbeitsgruppe, Wollten wir noch mal einen Termin ausmachen, dann muss ich die Kalender durchgehen. Dann gucke ich, wann sind alle in Darmstadt oder schaltet man sich digital dazu. Dann überlege ich, mache ich eine Stunde, mache ich anderthalb, habe ich einen Raum, den ich blocken kann. Und alleine für diesen Prozess verliere ich dann jedes Mal fünf, sechs Minuten. Ja. Jetzt ist es so, ich gehe bei uns in Trello, ich gehe in die ins Board-Schontag, ich trage eine Session ein, mache, gebe eine Zeit an und packe sie dann in die Lane-Session-Vorschläge und dann gibt es eine Moderatorin bei uns, die den ganzen Tag plant und die dann auch ein Gefühl dafür hat, welche Sachen sind wie wichtig und mhm. dann plant sie den Tag einfach und ich kann mich damit einfach nach 30 Sekunden, wenn die Karte angelegt ist, kann ich das Thema abhaken und weiß, dass von am nächsten Montag statt und es gibt einfach einen besten Ort
0: dafür. Mhm. Super, also ja. auch mit Prozess mit hinten dran. Voll. Ja, ich glaube, ihr merkt es schon. Ähm, Jan könnte jetzt wahrscheinlich auch 32 Tage lang für jedes Format <lacht> <lacht> etwas erzählen und man merkt auch, dass das wirklich voll euer Ding ähm, Ja, damit wir aber jetzt den Rahmen nicht allzu sehr sprengen, hatten wir uns ja auch überlegt, ähm, wenn ihr ähm, Interesse habt an bestimmten Themen oder Formate, dann werden wir uns auf jeden Fall gerne nochmal mit Jan treffen. Und auch etwas gezielter darauf eingehen. Genau, also das heißt, kommentiert einfach mal die Podcast-Folge, schreibt uns eure Themenwünsche. Wir stellen auch gerne den Kontakt mit Jan und mit seinem Team her, weil ich glaube, ähm, ihr seid auf jeden Fall ein wichtiger Partner für dieses Thema und auch ein wichtiger Treiber. Vielleicht eine Sache noch, ähm, euer Quartett. Das kann man ja auch auf der Website, das hast du ja schon gesagt, einsehen. Das kann man ja auch bestellen.
1: Genau. Dürfen
0: wir das für unsere Zuhörer verlinken?
1: Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Wir machen das so, das Quartett kann jeder, jede Person äh, völlig frei bestellen. Einfach eine, eine Mail schicken an meinen Kollegen Jakob, ist auch auf der, dann im Link dann hinterlegt. Ja. Wir, wir verschicken es dann relativ schnell und packen, äh, packen das Quartett immer rein und verlangen dafür auch kein Geld. Also das, das kostet, ist erstmal kostenlos. Wir bitten immer darum, dass es dann für eine, mit NGOs zusammen, mit gemeinnützigen Organisationen, mhm. denen wir dann... Äh, für die wir dann eine, eine kleine Spende erbitten, in dem Fall gerade ist es Next Generation Africa, ist auf der Seite noch beschrieben mhm. und äh, genau, das ist so eine Sache, das ist unser Deal ist immer, ihr kriegt das Quartett von uns und wenn ihr dann ein paar Euro übrig habt für äh, Next Generation Africa, dann freuen wir uns darüber.
0: Okay. Und hast du, wenn man jetzt so ein Quartett bekommen hat, hast du dazu eine Empfehlung, wie man es am besten angeht? Weil wir haben ganz bunt gemischte Zuhörergruppen. Also wir haben alles dabei, vom IT-Leiter, über Geschäftsführer, Organisationsentwickler und natürlich auch dann Personen in Unternehmen, die halt durch diese Digitalisierung auch dann halt Interesse haben an solchen Themen. Gibt es da so, ein, so eine Empfehlung, wie man es am besten angeht? Oder einfach mal schauen?
1: No, ich glaube, das sind tatsächlich, das hat eine große Bandbreite das, das Quartett von wie Räume sind, wie Feedbackkultur ist, wie man äh, meeting verarbeitet, arbeitet. gibt es ganz viele verschiedene Formate. Das naheliegens ist einfach, erstmal sich die drei, vier Karten rauszusuchen, die einen am meisten interessieren, wo man so merkt, okay, das ist irgendwie eine, das, das berührt mich, das, das habe hab ich irgendwie Interesse dran. Und dann schaut einfach, da jedes Mal auf der Seite ist ein Link zu einer näheren Beschreibung auf der Seite. Schaut einfach da, da rein. Ja, okay was so Aspekte sind, die, da, die man dazu bedenken kann. Und wenn es dann irgendwie Nachfragen gibt, dann schreibt uns einfach und dann gucken wir, wie mhm. wir da schnell und, und einfach Feedback geben können.
0: Okay, super. Gut, also das wird verlinkt und dann ähm, kann ich es jedem nur empfehlen, sich das auch mal wirklich anzugucken. Ich hatte auch schon so die ersten Kandidaten, die mich sofort angesprochen haben. Also ich glaube, das kommt dann wirklich recht schnell.
1: Ja, das, das merken wir auch echt, wenn wir so auf Barcamps sind. Ja. Da. da sind alle Ende hoch und ja. alle haben Fragen und Rückfragen. Weil es eben auch 32 Mal Anlass gibt für Fragen. Also, es genau. ist ein super Thema, bei dem einfach automatisch Gedanken, in den, Ideen in den Köpfen entstehen, die, die Leute dann gerne besprechen wollen.
0: Ja, immer. Ja, ja, vielleicht so zum Abschluss. Ja. Wir machen immer folgendes: das weißt du noch gar nicht. Unsere Interviewpartner dürfen am Ende eines Interviews, mhm. natürlich das ist es ja auch eins, fünf Fragen beantworten. Okay. Einfach recht spontan, mhm. ähm, nichts äh, Dramatisches, also keine Sorge. Wir lassen aber gerne so ein bisschen den Überraschungseffekt offen, aber du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Also es ist jetzt nicht irgendwie großartig eingeschränkt. Und ähm, wir haben immer so die erste Hälfte vom Satz und da wäre es einfach schön, wenn du die, diesen dann einfach vervollständigen würdest.
1: Dann hoffe ich mal, dass ich schön kreativ bin jetzt. Ja,
0: <lacht> ach, da bin ich ganz zuversichtlich. Fangen wir doch mit, der erst, mit dem ersten Satz an. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich...
1: Freiheit im Sinne von kollaborativ arbeiten zu können und die Sicherheit zu haben, dass ich mich von jedem Ort der Welt und jedem Device der Welt einklinken kann, um weiterarbeiten zu können.
0: Okay, super. So möchtest du in der Zukunft arbeiten?
1: In der Zukunft arbeiten? Also auf jeden Fall viel von dem, so wie ich aktuell arbeite, mit einer modernen Kultur und mit einer Gleichberechtigung im Team. Und ich glaube, dass so die, also mein Gefühl geht so ein bisschen dahin, physische vor Ort sein im Laufe der Zeit abnehmen wird mhm. und dass es noch einfacher ist, dezentral zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass das würde mir gut gefallen, weil ich jetzt auch, ich bin auch ein Pendler und... Äh, verbinde auch immer Familie, Freunde und Arbeit miteinander und mhm. wenn es dann noch ein bisschen einfacher ist und wir schaffen über irgendwelche digitalen Tools, das was so beim Zusammensein, dieses Miteinander, wenn wir das irgendwie schaffen, ins Digitale noch mehr zu transformieren, dann finde ich das super. Ja, okay.
0: Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Oh, da muss ich mal, ich, ich greife <lacht> ja, mal gerade mal <lacht> mein, mein Smartphone an und, und gehe mal durch. Mein, mein spontaner Danke war gerade, dass es wohl die äh, Fußball-Sky-Ticket-App ist. Ja, okay. Äh, weil ich äh, ein ja, ganz gutes Angebot, glaube ich, hatte und jetzt gerade sehr, sehr sportbegeistert bin mhm. und jetzt Champions League gucken möchte und es da eine gewisse Einschränkung gibt, wenn man Sky nicht hat. Und ich glaube, ich habe ein Monatsabo abgeschlossen, dafür brauchte ich die App.
0: Okay. <lacht> Genial. Das möchtest du unseren Hörern mitgeben?
1: Mitgeben möchte ich auf jeden Fall dass es äh, total wertvoll ist, Sachen zu hinterfragen mhm. und nicht einfach zu akzeptieren, wie Dinge funktionieren, sondern selbst die Initiative zu ergreifen und sich Gedanken zu machen und Neues zu entwickeln, weil das, das entwickelt einfach Dynamiken und das macht einfach unheimlich viel Spaß, aus dem Status quo und der Komfortzone einfach mal auszubrechen.
0: Schön. Dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus.
0: <lacht> Genial. Das ist auch eine eurer Karten.
1: Gell? Beim Usability-Testessen ähm, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es auf der Karte drauf steht, ich gucke gerade mal. Ähm, ist aber beim Usability-Testessen ist es entstanden, ah, okay. Weil das beim usability nee, steht, steht nicht drauf.
0: Aber das ist das Pizzaessen, Also mit dem Zitat habe ich jetzt gerade die Karte verbunden. Ja, genau. Also von das ist, daher. Hat, die
1: Assoziation hat geklappt. Ja, genau. Mhm.
0: Okay, super. Also wer Interesse daran hat, <lacht> schaut sich die
1: Karte 3 genau. an. Schaut genau. euch die Karte
0: 3 an und macht euer Problem zu einer Party. Genial. Genau. Super. Lieber Jan, ich bedanke mich bei dir. hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, du hast sehr schöne Impulse gegeben für unsere Zuhörer. Wir sind mal gespannt auf das Feedback ja. und ähm, ja, dann bedanke ich mich und ja, wünsche dir heute dann noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Das ist ein Thema, über das ich sehr gerne rede, weil es auch so eine intrinsische Motivation ist, das äh, Thema weiter in die Welt zu tragen. Mhm. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, heute im Podcast dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis bald, ne? Ja, ciao. Super.